0: Ähm, bin ich schon auf dem Sender? Guten Tag allerseits und herzlich willkommen zum großen Ostereiersuchen der Politiker hier auf der Reichstagswiese, wo normalerweise der Hammelsprung stattfindet. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Das ist Oscar. Der ist ein bisschen sauer, weil sie die nicht eingeladen haben. Unverschämtheit. Ja, ist gut, Oskar. Ja, und da kommen ja auch die Ehrengäste. Da ist ja Dieter Bohlen. Dieter, du hast es aber sehr eilig heute. Rupp, 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 rupp. Ich meine, Hauptsache, ich bin schnell fertig und dann nach Hause oder wie? Eine kleine Hörprobe aus Markus Medienpodcast.
1: Den betreibt Markus Schlichting, der weltweit erste blinde Redakteur im digitalen Hörfunk.
0: Und baut gerade den Blog Schlichtmedien auf. Diesen
1: ganz besonderen Absolventen der Münchner Journalistenakademie treffen wir, dort Studierende des Jahrgangs 2020, vor der blassgelb schimmernden Kulisse eines Jugendstiljuwels der Stadt, dem Müllerschen Volksbad. Marco stand schon als zehnjähriges Kind auf dem Siegerpodest beim bundesweiten Vorlesewettbewerb. Er absolvierte ein Sozialpädagogikstudium und stieg 1985 bei Radio Luxemburg in die Hörfunkwelt ein. Etwa zehn Jahren gewann er den Deutschen Vorentscheid für den European Podcast
0: Award. Eine Karriere, die wie kaum eine andere das gute alte Obama-Motto illustriert. Yes, we can.
1: Marco Hat sich für dich das Hören als wichtigstes Sinnesorgan herauskristallisiert?
0: Natürlich ist das Hören für mich als blinden Menschen sehr, sehr wichtig, weil ich mich damit zum Beispiel orientieren kann, weil ich aber auch mitbekomme, was für Menschen um mich herum sind, wie sind die drauf und so weiter. Aber es ist ein Märchen, dass Blinde besser hören als Menschen, die sehen können. Vor allen Dingen auf mich trifft das nicht zu, seit ich spätestens seit ich beim ersten Uriah-Heap-Konzert direkt unter den Lautsprechern gestanden habe. Aber Blinde hören anders. Zum Beispiel nehmen sie Dinge wahr wie Hauseingänge, Schallveränderungen, die auf Straßen auf Bürgersteigen oder im Wald passieren. Blinde nehmen Dinge wahr, die jeder Mensch auch wahrnehmen könnte, wenn er sich Mühe gäbe. Aber da Menschen, die sehen können, Augen haben, die das kompensieren, Brauchen sie das nicht. Also zum Beispiel orientiere ich mich unter anderem an dem Schall, an Gegenständen, die zumindest zum Beispiel meine meine Schritte reflektieren und äh, an ähnlichen Dingen. Aber ich höre nicht besser. Du bist kulturell so vielseitig interessiert.
1: Wie findest du Zugang zu visuellen Medien wie Malerei, bildende Kunst, Fotografie,
0: Film? Zunächst einmal, was Bildende Kunst angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, da rede ich wie ein Blinder von der Farbe. Ich habe keine Ahnung davon. Aber im Wesentlichen ist es so, dass ich mir Dinge von Menschen, die ich kenne, beschreiben lasse. Das gilt zum Beispiel bei Filmen. Bei Filmen gibt es außerdem noch manchmal die Möglichkeit, dass die professionell in bestimmten Studios beschrieben werden. Audiodeskription nennt sich das und natürlich nutze ich das auch. Aber ich suche mir ganz besonders, wenn ich irgendwie unterwegs bin und irgendetwas Neues erlebe, Menschen aus, die mich begleiten und die gut Reportern können.
1: Was turnt dich in der Literatur eher an? Lyrische Landschaftsbeschreibungen, wie etwa bei Fontane oder knapper Stil?
0: Fontane ist schon okay, aber ich bin eigentlich eher ein Krimi-Fan. Was ich mag bei Literatur, sind Bilder im Kopf. Und Bilder erzeugt man natürlich besser mit kurzen Sätzen.
1: In welchen Situationen haderst du mit deiner Einschränkung?
0: Gar nichts. Wer mit einer Einschränkung oder einer Behinderung hadert, der hat sie nicht akzeptiert. Ich empfinde meine Behinderung im Prinzip auch nicht als solche, sondern als Herausforderung. Was sind die Fallstrecke in deinem Alltag? Es gibt natürlich jede Menge Fallstricke, einfach dadurch, dass ich nicht sehen kann. Ich kann zum Beispiel keinen Führerschein machen und ich kann mich nicht hinters Steuer setzen und schnell mal irgendwo hinfahren. Allerdings gibt es natürlich auch Lösungen für diese Fallstricke, gerade in technischer Hinsicht. Deswegen versuche ich, möglichst ohne Fallstricke auszukommen. Meistens gelingt es mir auch. Ein ganz wesentlicher Punkt ist aber das Thema Orientierung. Zum Beispiel bin ich jetzt an diese Stelle, wo wir das Interview aufnehmen, mit der Taxe gefahren, weil ich keine Lust hatte, hier die Straße auf und ab zu gehen, um zu suchen, wo ich jetzt hier einbiegen muss. Ich hätte das vielleicht auch alleine machen können, aber ich bin zu faul dazu. Wo sollten Nicht-Sehbehinderte sensibilisierter sein? Ein ganz wesentlicher Punkt ist zu akzeptieren, dass Menschen, die nicht sehen können, eben auch Menschen sind. Nur mit dem Unterschied, dass sie nicht sehen können. Das bedeutet, man kann uns auch ruhig wie Menschen behandeln. Das heißt zum Beispiel, wenn man mit uns spricht, mit einem Menschen, der blind ist, dann muss man nicht schreien, weil der kann hören. Man kann mit dem irgendwo hingehen, denn ein Blinder kann laufen. Und... Ein ganz wesentlicher Punkt ist, sollte man wirklich beachten, ein Blinder sieht nicht, weder vorne noch hinten. Das heißt, wenn man einem Menschen, der nicht sehen kann, begegnet, sollte man ihn ansprechen, bevor man um ihm in Kontakt zu treten. Trotz vieler Rückschläge, bist du ein Mensch, der sich nicht unterkriegen lässt. Woher nimmst du die Kraft? Ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der sehr positiv denkt. Das hat nichts mit meiner Behinderung zu tun, das ist einfach meine Psyche. Lasse mich sehr ungerne unterkriegen und ich glaube, ich bin seit meiner Geburt ein Kämpfer. Kann das auch sein, dass du viel Liebe, viel Kraft von deinem Elternhaus mitbekommen hast? Auf jeden Fall Kraft, weil meine Eltern sich Mühe gegeben haben, mich nicht zu verstecken oder mir nicht beizubringen, meine Behinderung in irgendeiner Form zu verstecken. Meine Eltern haben mich behandelt wie jedes andere Kind auch. Ich hatte meine Unfälle genau wie jedes andere Kind auch. Und ich hatte natürlich meine schönen Momente sowieso. Aber ich habe im Prinzip immer alles das machen können, was ich wollte. Und das war für mich sehr wichtig. Du machst anderen Menschen Mut. Was möchtest du Menschen mitgeben? Es ist ganz egal, wie schlecht es dir geht. Es geht immer weiter.